0: Grabstrees.
1: No. Grafot, Bohrmöle. Wow.
0: People market. Party.
1: Jalla, Jalla, habibi.
0: Hallo, willkommen zur stürmischen Podcast-Folge. Warum denn stürmisch? Na draußen windet es wie bescheuert. Also falls ihr ein kleines Rauschen im Ohr habt, ein weißes Rauschen, dann äh, es liegt nicht an uns und auch nicht an den Nachbarn diesmal. Es liegt an der Natur. Genau.
1: Es stürmt.
0: Apropos Natur, also wir haben äh, Geräusche, aber wir haben auch wieder Gerüche. <lacht> aus Brokkoli wurde Zwiebel. Zwiebel. Toll. Gerade haben wir festgestellt, dass es hier nach Zwiebeln riecht, aber wir sitzen halt neben dem Obstkorb. Deswegen, oh Gott, es ist richtig spießig, ne? Wir haben jetzt einen Ein Obstkorb. Obstkorb. Ja, aber im
1: Obstkorb, äh, bla bla bla, aber im Obstkorb, liebe Katharina, liegen keine Zwiebeln. Das stimmt. Es könnte Darum sein,
0: dass es aus dem Abguss. kommt. Abfluss kommt
1: ab aus <lacht> dem Ausguss. Ja. Abfluss. Wie heißt es
0: denn? Abfluss.
1: Das Loch im Boden halt, wo man wo man das Wasser reinschiebt, wenn man geputzt hat. Ihr kennt euch doch aus, Kinder, ihr wisst
0: doch, was wir meinen. Palästinensischer Putzstil. Genau. Putzen. Ich muss mal wieder putzen. Ja, so sieht's aus hier. Also die Sonne scheint, aber die Wolken ziehen in einer Tour an unserem Haus vorbei, circa mit 50 km/h pro Stunde. Wahrscheinlich noch schneller. Wahrscheinlich schneller. Wetter, 5C ist
1: nicht so krass schnell eigentlich, oder? Weitere
0: Experten würden anderes behaupten, aber das sind wir ja nicht. Die Sie sprechen
1: sind... wahrscheinlich dann von Knoten. Das ist auch so was ganz Komisches, <lacht> oder?
0: Nee, Knoten kommt aber aus der Schiffslehre oder so.
1: Hat es nicht auch was mit Wind zu tun? Ja, wir fahren mit 10 Knoten.
0: Nee. Nee? Nee. Ich
1: mit Luv kommt... und Lee und Knoten?
0: Nee, ja, weiß ich jetzt nicht. Also Knoten und sowas, das kommt eher, eher alles aus dem Schiffsbereich, aus dem Schiffbauch. Ich weiß es nicht, Mann. Ich bin halt kein Experte. Nichtsdestotrotz, es windig heute. Es windet, es sind mindestens zehn Knoten. Ja, wir haben beständig den Anspruch, ähm, schlau zu sein.
1: Wir haben aber einen Bildungsauftrag, Katar. Ja, wir
0: haben einen Bildungsauftrag, das stimmt, aber der liegt auf jeden Fall nicht im, äh, Im
1: Knotenbereich.
0: Warte mal, wie sagt man denn, ähm, in, der man das noch mal? in der Nautik nochmal? Weder in der Nautik noch in der hm? Astrologie. Oder Hydraulik ist auch ein
1: schönes Wort. Das sind alles nicht unsere Fachgebiete. Ganz genau. Ähm, ja. Erstmal noch eine ne ganz kleine Entschuldigung, dass wir ein bisschen spät dran sind heute. Ähm, und zwar war ich leider ein bisschen crank. Mhm. Also ziemlich dolle. Ungefähr so. <lacht> ja, Fetthusten, Fetthusten, genau. <lacht> Schöne Grüße an Marika an der Stelle. Der Ausdruck kommt von ihr. Nicht, weil sie Fetthusten hätte, aber der Ausdruck kommt von Marika.
0: Ja. ja, Pia hatte Fetthusten, deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Aber jetzt sind wir ja wieder da. Mit schönen Nachrichten, oder Katharina? Ach, ganz toll, Mensch. Da ging es ja wieder ab bei uns.
1: Mhm. Richtig schön. Was ist Vielleicht das? habt ihr gehört, der Deal des Jahrhunderts ist am Start. Mhm.
0: Am Dienstag äh, hat äh, Mr. Trump... In den USA mit, zusammen mit Netanyahu, dem äh, Premierminister von Israel und seinem äh, Konkurrenten Gans, die immer bei den letzten Wahlen gegeneinander angetreten sind, ähm, haben sie den Plan verkündet. Beziehungsweise Trump hat ihn verkündet und die anderen haben alle zugehört. Haben
1: gesagt, ja, genau, gut. Hast toll. gut gemacht. Toll, toll, Donny. Schön.
0: Und das hatte mal wieder ganz krasse Auswirkungen hier in Palästina. Hier in Palästina.
1: Hier in der Westbank.
0: Hatte es mal wieder äh, intensive Auswirkungen auf unser alltägliches Leben. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal wollten wir euch erklären, was bedeutet eigentlich dieser äh, Plan of the Century.
1: Also was es ganz genau im Detail bedeutet, wenn ihr es wissen wollt, lest es nach. Wir geben mhm. euch nur eine kleine Zusammenfassung. Genau. Also auch hier, mhm. ähm, wir sind auch keine Expertinnen in der Nautik, also Ihr wisst Bescheid.
0: Somit <lacht> falls, auch nicht in der Politik.
1: Genau, falls ihr wissen wollt, was da ganz genau drin steht, lest es euch selber durch. Wir geben euch jetzt hier nur so eine kleine Zusammenfassung von den Punkten, die wir ähm, für die Relevanten empfanden.
0: Also man muss dazu sagen, der Plan wurde vorgestellt schon letztes Jahr, ich glaube im Frühjahr oder sowas. Da mhm. habe ich schon äh, darüber gelesen und habe mal von einem Freund, einem palästinensischen Freund, einen Link bekommen, und da wurden ganz viele Sachen aufgelistet, die teilweise absurd klangen, aber jetzt trotzdem verkündet wurden. Also mhm. so, so Absurditäten, äh, wie das mit dem Tunnel. Aber das, darauf kommen wir jetzt gleich ähm, kurz zu sprechen.
1: Mhm. Okay, los geht's. Also, Punkt 1. Punkt es soll zwei Staaten geben.
0: Genau, also die Zwei-Staaten-Lösung ist ja auch das, was äh, Deutschland befürwortet. So, um mal... Äh, aus der deutschen Sicht zu sprechen. Zwei-Staaten-Lösung äh, wird von uns angestrebt. Nicht von allen Ländern. Nicht alle unterzeichnen diesen, äh, diese Idee. Aber es soll zwei Staaten geben.
1: Genau, einen ähm, israelischen Staat und einen palästinensischen Staat.
0: Genau, und wie dieser palästinensische Staat aussieht, da hat sich Trump ganz was Feines ausgedacht. Ganz toll. Also Ganz
1: tief in die Trickkiste gegriffen, genau. der Gute.
0: Also ihr wisst ja, der, die palästinensischen besetzten Gebiete setzen sich zusammen aus dem Gazastreifen und der Westbank. Und die Westbank an sich, das haben wir schon mal erklärt, äh, bestehen aus drei Gebieten. Das geht noch aus den Oslo-Verträgen. her Es war so ein Friedensversuch in den 90ern noch mit Arafat. Ähm, da wurden die Gebiete in der Westbank in drei Teile eingeteilt. Und ähm, Gebiet A unterliegt der Autorität von... Äh, der palästinensischen Autonomie, B ist ein Misch aus Israel und Palästina und C ist nur unter Kontrolle Israels. Deswegen mhm. gibt es in der Westbank ganz viel Militär und Checkpoints und zum Beispiel in den C-Gebieten darf nicht gebaut werden. Also Palästinenser dürfen in den C-Gebieten, das ist eigentlich fast unmöglich, da zu bauen. Mhm. Da muss man sich eine Genehmigung von Israel einholen.
1: So. Und die A-Gebiete sind hauptsächlich die großen Städte wie zum ja. Beispiel Ramallah, Bethlehem, Nablus und so weiter.
0: Genau. So. Und die Idee damals war, dass man sich Schritt für Schritt aus den Gebieten wieder rauszieht. Also Israel würde, wenn die Palästinenser sich denn als friedenswürdig erwiesen, ähm, sich Stück für Stück aus C und B rausziehen. Das ist aber bis heute nicht passiert. Es wird eher immer schlimmer. Die Siedlungen in den C-Gebieten wachsen an. Äh, und das ist so um, ungefähr die heutige Situation. Genau. Äh,
1: was sich Trump überlegt hat mit dieser Situation ist... Ähm die Palästinenser müssen als allererstes den Staat Israel als einen jüdischen Staat anerkennen. Die sollen dem Terrorismus abschwören und ihre eigenen Institutionen stärken. Was auch immer das genau bedeuten soll. Mhm. Ähm,
0: Willst du vielleicht noch sagen, welche Quelle wir benutzen? Tagesschau. Genau, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Das ist nicht unsere Meinung, das ist auch nicht irgendein Wikipedia-Link. Das ist aus der Tagesschau entnommen.
1: Genau. Ja. Ich habe auch noch mal bei der Haaretz geguckt, aber das sind immer so viele Informationen. Ich fand das jetzt bei der Tagesschau ein bisschen <lacht> einfacher. Was ist
0: noch mal Haaretz?
1: Das ist eine um, Zeitung aus Israel, die ja, links orientiert ist.
0: Sehr kritisch auf jeden Fall und äh, ich will nicht sagen pro-palästinensisch, aber auf jeden Fall sehr kritisch und äh, ja. immer eine interessante Quelle.
1: Aber es ist oft zu viel zu lesen. Und der Artikel, der hätte ich bezahlen müssen, wollte ich dann nicht. Ah okay. Naja, jedenfalls. Weiterhin sollen die Palästinenser für ihren Palästinenserstaat alle Waffen abgeben, also entmilitarisiert werden. Und das gilt auch für die Hamas. Hamas heißt also, ähm, nicht nur hier im Westjordanland, sondern auch in Gaza, wo die Hamas die Regierungspartei ist, die äh, Waffen haben, was man ja immer wieder auch in den Medien hört, dass es da zu ähm, Raketenbeschüssen kommen von beiden Seiten und so weiter. Also die Hamas hat Waffen und muss diese auch abgeben.
0: Also offiziell gibt es ähm, eigentlich kein richtiges Militär in Palästina. Ähm, es gibt eine, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, aber das sind so, die gehören zum Präsidenten, zu Mahmoud Abbas und die gehören quasi zu, seinem, zu seiner Gefolgschaft. Die beschützen ihn, wenn er von A nach B fährt und so weiter. Die sieht man auch manchmal ähm, auf den Straßen rumstehen. Und die haben auch Waffen, aber eigentlich hat Palästina, weil es kein Staat ist, auch kein Militär. Aber ich vermute mal, dass damit die, äh, die Waffen gemeint sind, die, die halt hier, die es hier gibt, äh, die aber nicht registriert sind, sozusagen. Also mhm. vermute ich mal. Kann ich mir auch vorstellen. Genau. Hier in der Westbank regiert äh, die Fatah, das ist die Partei vom Palä äh, palästinensischen Präsidenten. Und in Gaza regiert die Hamas. Und die Hamas ist, glaube ich, auch als Terrororganisation eingestuft. Hm. Und was ihr in den Medien immer hört, wenn es um Palästina und Israel geht, wenn es da um Waffen und äh, Raketen, wie Pierre gerade schon gesagt hat, geht, dann ist es meistens die Hamas, die äh, Israel mit Raketen beschießt und äh, Israel meistens dann zurückschießt. Und Israel hat auch so ein, so ein Abwehrsystem. Mhm. Das heißt, viele Raketen von der Hamas landen gar nicht in Israel und wenn meistens eher in so unbewohnten Gebieten. Aber ähm, genau, ja. und die Hamas
1: soll auf jeden Fall ihre Waffen abgeben und auch hier in der Westbank sollen, soll eigen, also sollen keine Waffen existieren. Genau. Ähm, so, was die USA noch machen ist, sie sagen, okay, die Annexion von den ähm, Siedlungen in der Westbank ist eine gute Idee, also die ähm, israelischen Siedlungen, die hier in der Westbank äh, existieren, wir haben ja schon einige Male darüber gesprochen, dass es hier diese ähm, Siedlungen gibt, die auch von den Vereinten Nationen als äh, rechtswidrig eingestuft werden und die USA sagen aber, ja, die gehören zu Israel, ist in Ordnung, können äh, annektiert werden,
0: genau. Das würde ähm, ganz schön viel äh, Gebiet äh, von der Westbank ausmachen. Also wie ich gerade eben schon gesagt habe, die Siedlungen befinden sich meistens in den C-Gebieten. Und äh, die machen einen ganz großen Anteil eigentlich aus, weil die auch stetig wachsen. Und wir haben auch schon über die Siedlungen gesprochen. Das ist sehr lukrativ für geringverdienende Israelis, äh, hier in dem Gebiet zu leben. Weil es billiger ist. Weil es äh, billiger ist und weil subventioniert wird vom Staat und so weiter und so fort. Also von Israel wird subventioniert, da zu leben. So, das heißt, wenn die anerkannt werden, fällt diese, fallen diese Gebiete aus dem neuen von Trump bestimmten Staatsgebiet für den Palästinenser Staat raus. Das heißt, die jetzige US-Bank wird auf jeden Fall nochmal um einiges schrumpfen. Also man muss auch dazu sagen... Ähm
1: im Moment ist es jetzt auch nicht so, als würden diese Siedlungen wirklich den Palästinensern gehören. Ne? Die können ja da trotzdem jetzt auch schon nicht rein. Nee, nee, klar. Das gehört ja trotzdem auch jetzt nicht ähm, de facto zur, zur Westbank oder zu Palästina nee. oder wie man es nennen möchte. Nee, nee. Also an sich ist es keine große ähm, kein großer, äh, wie sagt man, Unterschied. Aber es ist halt eine diplomatische, ähm, eine diplomatische Geschichte zu sagen, diese Siedlungen erkenne ich an, wo die Vereinten Nationen sagen, das ist rechtswidrig, die machen das auf einem Land, was ihnen nicht gehört. Ja. Das ist halt das Problematischere daran. Das versteht
0: inter gegen internationales Recht. Mhm. Genau. Ja. Die Frage ist halt, welche Power hat, hat die USA äh, zu sagen, ich erkenne die an. Also das ist halt die Frage, wenn ein Staat sie sozusagen anerkennt, was das für eine Auswirkung hat. Das, ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Ähm, das war ja die ähnliche Idee, ähm, als
1: Trump, wann war das, 2017 ja. gesagt hat, äh, Jerusalem sei die Hauptstadt von Israel. Mhm. Das war ja ein ähnlicher diplomatisch merkwürdiger Schachzug. Ähm, das Okay, das ist dann auch noch mal ein bisschen, jetzt mache ich wieder ein Fass auf. Äh, der, Staat, der Status von äh, Jerusalem ist eigentlich in allen äh, Abkommen immer ungeklärt geblieben. Also es wurde immer gesagt, ja, die Stadt ist besonders, weil sie so einen hohen Stellenwert für ähm, Christen, Moslems und Juden gemeinsam hat. Und darum wurde immer gesagt, die Stadt, ähm, der Status dieser Stadt wird noch nicht ganz geklärt. In dem Moment, wo Trump gesagt hat, er sagt, okay, das ist jetzt die Hauptstadt von Israel, macht er halt einen Punkt klar, der vorher nicht klar gesagt wurde, ne? Geändert hat es an der Situation im Moment eigentlich nichts, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Na, es hat halt wieder für Unruhen gesorgt ähm, und einige Botschaften sind nach genau. äh, Jerusalem gezogen, die, die amerikanische, aber es sind auch weitere gefolgt. Hm. Das heißt, je mehr Länder das anerkennen, dass, die, dass Jerusalem die Hauptstadt von äh, Israel ist, desto mehr Botschaften werden dahin ziehen. Also
1: ich denke, das Wichtige ist, äh, bei, diesen ganzen, bei diesen ganzen Aussagen, die Trump da trifft, da ist immer die Frage, wie reagieren die anderen Länder darauf, wer sagt, finde ich gut, ich mache mit, mhm. was macht die ähm, internationale Gemeinschaft und bisher passiert da ja jetzt noch nicht so super viel. Also es gab jetzt bei diesem Plan of the Century schon einige Länder, die gesagt haben, wir stimmen zu. Ja. Die saßen auch mit am Verhandlungstisch. Ja. Und es gab einige, die gesagt haben, nee, finden wir nicht gut. Und einige, wie zum Beispiel Deutschland sagt, neutral.
0: Ja, genau.
1: Einen schönen Dank auch.
0: Naja, aber nichtsdestotrotz, äh, Trump hat Jerusalem als die ungeteilte Hauptstadt Israels anerk äh, anerkannt. Und ähm, für die Palästinenser die neue Hauptstadt, das bezieht sich auf irgendwelche Vororte östlich von Jerusalem Vermutungen liegen bei Abu Dis als Vorschlag. Ähm, ja, Serie
1: sogar. Furchtbar.
0: Genau. Ja, das sind äh, so Gebiete, die gehören eigentlich zu, zu Jerusalem, sind aber durch die Mauer von Jerusalem abgetrennt und liegen in der Westbank. Und das sollen dann angeblich die, neuen, die neue Hauptstadt werden. Das kann man aber auch jetzt noch nicht absehen.
1: Also wenn er sagt, ja, ein Teil von Jerusalem soll Hauptstadt für die Palästinenser sein, dann hat es mit Jerusalem in unserem Verständnis nicht ganz so viel zu tun.
0: Mhm.
1: Also ja, wenn man das sieht, ich habe am Anfang auch immer gar nicht gecheckt, dass das zu Jerusalem gehört.
0: Ich wusste das auch lange nicht, ja.
1: Ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil es ähm, auf der anderen Seite der Mauer ist und weil das einfach nur administrativ zu diesem Gebiet gehört, sonst gar nichts. Ja. Genau.
0: Naja, nichtsdestotrotz... Ähm, soll auch äh, das Jordantal äh, annektiert werden. Das äh, ist eigentlich durch so einen bestimmten Plan in den letzten Jahrzehnten eh schon mehr oder weniger freigeräumt worden oder freigehalten worden. Da gibt es kaum, ähm, also es ist alles c und da gibt es halt kaum Bau und da gibt es auch kaum Leute, die dort wohnen oder ich weiß gar nicht, ob es viele sind oder nicht. Auf jeden Fall gibt es so Karten, auf denen man sehen kann, dass das seit Jahrzehnten freigehalten wird, damit es dann irgendwann annektiert wird. Und das läuft quasi, dass das Gebiet, was an der jordanischen Grenze, am Jordan entlang, von Norden Richtung Süden verläuft, Richtung Totes Meer. Mhm. Das ist so ein riesiger Streifen, der annektiert werden soll.
1: Genau. Ähm, dann soll eigentlich insgesamt sollen es etwa 30 Prozent sein vom Westjordanland, die Teil von Israel werden. Aber im Gegenzug bekommen die Palästinenser einen kleinen Teil von Südisrael. Wir haben jetzt nochmal nachgeguckt. Wir glauben, das ist die negev ja.
0: ähm,
1: Also das ist quasi, wenn man von Gaza runtergeht, so ein Stückchen an der ägyptischen Grenze lang. Da sollen sie ein Stück von, von Israel bekommen. Äh, was ja.
0: Das wird dann, soll dann genutzt werden für Industrie, weil das ist in der negev -Wüste. Zu leben ist ziemlich heiß und ähm, auch Israel selber benutzt die negev viel für Industrie. Da wird Salz abgebaut in der Nähe vom Toten Meer und äh, weiß gar nicht, was da alles angebaut wird. Auch da Gemüse, wurden, Obst und so weiter. Mh, da wurden auch viele ähm, Beduinenfamilien vertrieben, ne?
1: Aus ja, der ja. negev -Wüste.
0: Genau. Hier jedenfalls, äh, genau, soll, äh, sollen die Palästinenser dort zwei... Teile bekommen. Es gibt so eine Karte, die wurde äh, im Internet veröffentlicht, ähm, da kann man das ganz interessant drauf verfolgen, wie das dann alles wird. Ja, keine Ahnung. Das, äh, Ob das zeigen. tatsächlich so
1: wird, ist ja auch dann noch die Frage. Also nur weil es diesen Plan gibt, heißt es ja nicht, dass das alles genauso umgesetzt wird. Ja, das ja, wird sich genau. ja alles noch zeigen.
0: Ja, Interessant ist auch, dass äh, der Gazastreifen und das Westjordanland mithilfe eines Tunnels verbunden werden sollen. Das war eine von den Absurditäten, die ich mhm. gelesen habe, die ich eben meinte. Ähm, weil es so, weil diese, also man muss dazu sagen, die Hamas baut ja immer wieder Tunnel von Gaza nach Israel und diese Tunnel werden regelmäßig zerstört. Um Oder auch die, nach Ägypten, ne? Weil das, glaube ich. Für ja. den Handel wahrscheinlich, um mhm. Sachen reinzuschmuggeln und rauszuschmuggeln. So, und jetzt soll. Westjordan, das Westjordanland mit Gaza mit Hilfe eines Tunnels verbunden werden? Also werden dann die Alten wieder freigeräumt? Oder wie soll man sich das vorstellen? Und wie lang soll der sein? Vor allem 100 das Kilometer? Mega weit. Also wie, wie sieht es denn da aus mit Fluchtwegen eigentlich, habe ich mich gefragt. Ja, bestimmt ganz sicher alles. Ist, ist das, also wie kann man sich das denn vorstellen? Also ich würde da äh, im Leben nicht durchfahren. Auf gar keinen Fall. Das da ist ich weit. Schon Platzangst. Ja, Naja, nee, weit ist das nicht. 50 Kilometer vielleicht. Ja, aber mir. ein
1: 50-Kilometer-Tunnel ist schon noch krass.
0: Ja, also ich glaube, das, das ist eine der Absurditäten, muss ich sagen. Da, da, das kann ich nicht verstehen.
1: Das wird auch nicht passieren. Das, das kann auch, ich mir nicht nee, vorstellen.
0: Das finde ich total bescheuert. Naja, so, dann ein schlimmer Punkt. Ähm, also palästinensische Flüchtlinge äh, haben ja laut UN-Konventionen, äh, da gibt es verschiedene... Konventionen, die ähm, sich unter anderem auch mit dem Recht auf Rückkehr auseinandersetzen für Palästinenser. Diese Konventionen, da werden, glaube ich, immer wieder Vetos eingelegt oder so. Also auf jeden Fall äh, wird das einfach seit dem, der, der Staatsgründung, ist es eigentlich unmöglich, dass diese Flüchtlinge zurückkehren. Und ähm, somit mit dem, neu, mit dem Century Plan äh, gibt es auch kein Rückkehrrecht. Also so der, der, das wird quasi eindeutig ähm, abgelehnt. Also Rückkehrrecht muss man nochmal einschränken,
1: Rückkehrrecht nach Israel. Ja, ja, also sie dürften zurück in den zukünftigen Palästinenserstaat kommen. Also dieses zerstückelte, mit äh, Tunnel nach Gaza verbundene Teil, da dürfen sie zurückkommen, aber sie dürfen nicht nach Israel. Das heißt zum Beispiel jemand, der ähm, schon in, in dritter Generation in den USA lebt, weil seine Großeltern äh, 1948 aus... Haifa vertrieben wurden, was im heutigen Israel liegt. Die dürften nicht nach Haifa zurück, dürften aber zum Beispiel hier nach Ramallah. Ja, genau. Oder sie dürfen in den USA bleiben oder sie dürfen in ein anderes Land. Das sind die drei Optionen. Und dann
0: ist auch die, die Frage so, ja, okay, was hat die USA oder was haben Israel und die USA damit zu tun, wenn Palästinenser in dritter Generation aus den USA nach Deutschland will? So, Gibt es da, da irgendwie Unterstützung oder... Oder wird das einfach nur so gesagt? Weil ich meine, theoretisch kann ja jeder Mensch sich in einem anderen Land niederlassen. Also ich könnte jetzt auch versuchen, in äh, Argentinien mich niederzulassen. Das sind ja dann so bestimmte Prozeduren, die man äh, mitmachen muss, bis ich die, bis ich die Staatsbürgerschaft bekomme.
1: Mhm. Also
0: sprechen die davon oder gibt es da eine Unterstützung?
1: Ich glaube jetzt nicht, dass es dafür eine Unterstützung gibt. Aber das sind halt die Optionen, die er genannt hat. hat ja. halt gesagt, ja, also da könnt ihr jetzt nicht hin. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Stückchen auf der Welt.
0: Da so, könnt um ihr die hin. 190 äh, Optionen hättet ihr dann halt weltweit. Das toll. Ne? Borneo ist noch was frei. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Kirgisistan hätte noch ein bisschen Platz da irgendwo.
1: Ich glaube auch. Also da würde sich schon was finden, ja, denke ich. ich denke ne? auch. Ja. ja. Ja, ja. Genau. Also, was man bei diesem ganzen Plan, das sind jetzt viele Punkte, wenn man sich diese Karte anschaut, sieht das ganz merkwürdig aus. Und. Die Frage ist, was passiert damit jetzt überhaupt? Was sagen die anderen Länder? Was sagt die internationale Gemeinschaft und so weiter und so weiter? Was vielleicht noch ein ganz kleiner, interessanter Punkt ist, für Donald Trump und für Bibi Netanyahu, die haben da vielleicht ein ganz kleines Interesse daran auch, weil es sowohl in Israel als auch in den USA noch dieses Jahr Präsidentschaftswahlen gibt. Beziehungs beziehungsweise hier ist nicht Präsidentschaftswahl, sondern eine Premierministerwahl. Wählt man direkt den Premierminister? Nee, ich glaube, man wählt die Partei. Die Partei?
0: Ja, man wählt die Partei.
1: Okay, auf jeden Fall eine Wahl für die nächste Regierungsphase. Genau. Darum geht's. Also für ähm, die USA ist das im November und hier gab es ja jetzt schon zwei Versuche, eine, eine Wahl durchzuführen, die, ähm, die aber zweimal gescheitert sind, weil es keine klaren äh, Gewinner gab. Das war, was du gerade gesagt hast, Katar, dass der Benny Ganz, der war ja auch bei, der, bei diesen Verhandlungen mit Trump und Netanyahu, ähm, und der ist quasi der ähm, Gegenkandidat zu Netanyahu bei den Wahlen hier in Israel. Und das wird jetzt demnächst im März nochmal eine dritte Runde geben.
0: Also es ist so, dass der Netanyahu äh, tritt für die Partei Likud an. Und Benny ganz für... Äh, Kachol-Lavan. Kachol -Lavan, Lavan, Lavan, keine Ahnung. Das, das
1: heißt, das heißt weiß-blau oder blau-weiß. Ja,
0: genau. Und ähm, die haben beide so also ähnlich hohe Stimmen bekommen, wollen aber mit, äh, miteinander keine Koalition eingehen. Dementsprechend werden die Wahlen immer wieder... Äh, also dadurch, dass... Die haben dann so eine bestimmte Z Anzahl von Tagen, ich glaube drei Wochen Zeit, eine Regierungskoalition zu bilden. Da die beiden aber äh, nicht miteinander arbeiten wollen, müssen immer wieder Neuwahlen gemacht werden. Da könnte man jetzt auch vermuten, das sind auch wieder Schachzüge, um irgendwas rauszuzögern. Keine Ahnung, das äh, übersteigt mein Wissen. Und ähm, genau. So, jetzt können wir mal darüber sprechen, wie, wie dieser Plan hier aufgefasst wurde in der äh, Bevölkerung. Und was, wie sich das hier im täglichen Leben widerspiegelt, wenn solche Sachen von außen äh, er, äh, ernannt werden oder so Pläne mhm. kreiert werden und vorgetragen werden. Also ich kann ähm, kurz aus meiner Sicht beschreiben. Ich war, äh, Es war, da, das war am Dienstag um 19 Uhr, gab es eine Pressekonferenz und die wurde natürlich äh, überall in den Medien übertragen, ich war zu dem Zeitpunkt im Fitnessstudio und äh, da laufen normalerweise immer so bescheuerte Filme. Aber dann hat, ähm, wurde umgeschaltet auf diese Wahl und es haben tatsächlich einige Palästinenser vor dem Fernseher gestanden und ganz gebannt äh, verfolgt, was äh, Trump da verkündet. Andere wiederum haben sich einen Scheißdreck dafür interessiert und haben einfach weiter gepumpt. So, das war so... Das war ganz interessant, das zu beobachten. Also ich habe selber auch äh, mit einer Freundin von mir war ich da. Die ist Palästinenserin und die ich habe die regelmäßig gefragt und kannst du mir ein bisschen was übersetzen, weil äh, der Fernseher war leise und ich konnte nichts nicht mitverfolgen. So. Ähm, als ich nach Hause gefahren bin danach waren die Straßen wie leer gefegt. Normalerweise hat man um die Uhrzeit eigentlich immer super viel Verkehr leer. Also da war das ist mir aufgefallen so. mhm. genau und dann am äh, nächsten Tag hatten wir äh, mussten wir von zu Hause aus arbeiten, weil wieder ganz viele Ausschreitungen äh, stattgefunden haben. Und es dann einfach, ja, gefährlich ist das jetzt nicht für uns. Als Ausländer hat man
1: hier nicht so... Also wenn du jetzt nicht am Checkpoint ein Picknick machst genau. und darauf wartest, von einem äh, brennenden Reifen überrollt zu werden dann passiert dir in der Regel eigentlich gar nichts. Genau.
0: Also als Ausländer muss man einfach mal so sagen, ähm, kannst du dich hier ganz gut vor solchen Sachen verstecken?
1: Und Ausschreitung, das heißt, ähm, dass passiert dann in der Regel an den Checkpoints oder auch in den ähm, Flüchtlingslagern, dass Leute sich auf den Straßen versammeln, demonstrieren, ähm, ja, Reifen anzünden, Steine werfen. Das sind die Ausschreitungen, die du meinst. Genau. Ne?
0: genau. Die waren in der ganzen Westbank. Ich habe so einen Bericht gelesen, ähm, da gab es wirklich in fast allen großen Städten, auch in Camps, wie du gerade schon gesagt hast, und auch in so bestimmten Dörfern, die, in denen es immer wieder Ausschreitungen gibt, die waren auch mal wieder von Ausschreitungen sozusagen betroffen oder was auch immer. Und die waren aktiv dabei. Genau, und es wurde auch angekündigt, dass ähm, israelisches Militär verstärkt auftreten wird und das äh, war dann halt auch zu beobachten. Also nicht von mir persönlich, aber das war in dem Bericht halt, äh, dem Bericht zu entnehmen.
1: Was mich gewundert hat, also bei uns war Arbeit ganz normal, kann ich dazu sagen. Also diejenigen, die nicht in Ramallah wohnen, aber hier arbeiten, ähm, die konnten dann von zu Hause aus arbeiten oder sollten halt schauen, dass sie vorsichtig sind und so weiter. Das gab schon die Ansage. man sich lief die Arbeit ganz normal. Ähm, was mich gewundert hat, ist, dass es keinen Generalstreik gab. Sonst bei solchen Aussagen, wie auch diese Geschichte 2017 von Trump. Was machst du, Katja? Ich kann meinen Atem sehen. Ach so. <lacht> so kalt hier. Ja. Jedenfalls 2017. Du siehst total bescheuert <lacht> aus. 2017, als Trump gesagt hat, Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel, die ungeteilte. Ja. Da, fand ich, waren die Reaktionen um einiges heftiger hier. Da war erstmal ein Streik. Da waren gut, wir haben da auch noch direkt im Zentrum gewohnt haben, alles direkt mm -hmm. vor der, vor der ähm, vom Fenster mitbekommen. Ja stimmt. Äh, aber da hat man habe ich mehr mitgekriegt und da hatte ich das Gefühl, da kam ein größeres hat er nicht gesagt.
0: Ja, das Ding ist halt, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass äh, solche Sachen ver, äh, verkündet werden. In den ersten Tagen gehen die Menschen dann auf die Straßen. Es gab hier Demonstrationen, Ausschreitungen und so weiter. Aber Und die Stimmung war auch gedrückt, muss ich sagen. Also wir waren mhm. ja einkaufen und ich fand irgendwie, ich habe zu dir noch gesagt, Pia, irgendwie die Stimmung ist total gedrückt. Und du meinst, ja, ist ja auch kein Wunder. Mhm. Natürlich kein Wunder. Ähm, man spürt das schon, aber man muss auch sagen, das Leben geht hier trotzdem immer weiter. Weil mhm. die Menschen sind halt leider Gottes, an solche ähm, Botschaften gewöhnt. Ja. Und äh, jeder geht seinem Tagesgeschäft halt nach, weil was bringt es dir denn, wenn die Schule zumacht? Das bedeutet einfach nur, dass die Kinder nicht gebildet werden. Hm. Was bringt es dir, wenn die Läden zu sind? Das bedeutet, du hast keine Einnahmen. Klar, also so für die Palästinenser total. sind diese Generalstreiks, das ist jetzt so meine persönliche Sicht, Einfach der größte Humbug. Das bringt überhaupt es bringt nichts. Das bringt niemandem was. Es, du, die schneiden sich quasi ins eigene Fleisch. Also, wenn, wenn der Präsident hier zum Generalstreik ausruft, dann frage ich mich immer, sag mal, was bringt das denn?
1: Mhm.
0: Davon hat ja wirklich niemand was.
1: Ja, was ich. Ähm interessant finde, so in den äh, zwischenmenschlichen Dingen hier, also es ist schon ein Thema, gestern hatten wir ein paar Freunde hier, wir haben kurz drüber gesprochen, aber es war jetzt nicht, dass wir ähm, die Punkte von diesem Plan analysiert hätten mm -mm. Ähm, und dann eine Schweigeminute abgehalten hätten, sowas nicht. Wir haben uns <lacht> dann eher drüber lustig gemacht, dass ähm, Trump einen kleinen Versprecher hatte. Das ah. hatten wir eigentlich, darüber haben wir am meisten gesprochen, oder?
0: <lacht> ja, Genau. Er hat nämlich, ein Zitat war, ähm, ja, und die Palästinenser, die dann in Jerusalem ähm, beten möchten, die können das auch weiterhin tun in der al Aqwa Mosque. Wenn sie
1: friedlich sind, dann dürfen sie
0: in die dann al Aqwa Mosque. In die al -Aqua Und die al Aqwa Mosque heißt eigentlich Al-Aqsa Moschee und nicht al Aqwa. Also es hat nichts mit Wasser zu tun. Das war mega witzig. Genau, und äh, das passiert aber vielen Leuten. Es ist, er ist nicht der Erste, bei dem ich das bemerkt habe, der Al-Aqwa sagt. Wirklich? Ja, ich habe das noch nie gehört. Doch, doch. Ich habe immer das Gefühl, das könnte sein, dass das irgendwie so ein äh, word autokorrekt ding ist. Und aus Axa, guck mal, du hast ja jetzt, wir haben ja jetzt hier so Notizen, ne? Ja. Und hier steht Al-Aqsa und Al-Aqsa ist rot markiert. Wenn ich jetzt hier draufgehe, weil das ist meine persönliche These. Wo ist die Maus? Kann ich das machen? Ja, ich glaub, ich das ist okay. meine These. Vorschlag könnte sein Aqua. Ach, ich habe recht, guck. Aha. So und jetzt ist jetzt es Al Aqua, Aqua Ich habe das schon hm. mehrmals analysiert für mich selber im Stillen und war immer der Meinung, das ist ein Auto Autokorrekt. Und da Trump ja seine Papiere nicht selber schreibt, <lacht> vermute ich mal, äh, äh, es liegt irgendwie auf der Hand. Und ja, jetzt haben wir hier den Beweis. Ich bin einfach so schlau. Ja, aber es ist vielleicht auch, weil ähm,
1: also Leute, die jetzt hier nicht in dem Kontext sind, weiß ich nicht, ob die schon mal von Al Aqua Oh, jetzt wollte ich es jetzt, jetzt gerade wirklich selbst sagen. Ich dann, und al aqsa gehört haben. Ja, ne? ja, ja. Also, ähm, und das Wort, wenn man das nur sieht, dann kann man ganz schnell aus diesem S ein U machen. Ja. Und Aqua hat man auf jeden Fall schon mal irgendwie gesehen, das ja, ja, Wort. genau.
0: Man hat ja auch, man liest ja, wenn man einigermaßen lesen kann, liest man ja nicht mehr jeden Buchstaben, jeden Buchstaben genau. sondern du siehst das Wort und dein fotografisches Gedächtnis erkennt das Wort als solches wieder und... Daher könnte es kommen. Es gibt da verschiedene Ansätze. Ähm, witzig ist es für uns trotzdem gewesen. Wir mhm. haben es kaputt gelacht. Es gibt auch ein Video, was dazu äh, äh, aufruft, sich darüber zu amüsieren. Ja, genau. Vielleicht können wir das in unserer Instagram-Story posten. Ja, ich weiß es noch nicht so genau.
1: Na naja. ja. Komm, ist doch lustig. Wenn wir die Quelle angeben. Wir haben es ja nicht gesagt. Die Wasserquelle
0: angeben. Die <lacht> für die alle akku Da
1: sind wir schon wieder bei der Nautik. Ja, genau. Oh mein Gott. Und der Kreis schließt sich. Genau. Ja, gut. So, war jetzt ein bisschen ernst. War, war heute ein bisschen ernst, wieder eine ernste aber
0: Folge, aber wir haben uns halt gedacht, so, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie davon berichten, wie toll unsere Wanderungen am Wochenende sind, sondern äh, es war halt diese Woche sehr, äh, es ging halt wieder sehr... Äh, heiß her. Heiß her und äh, genau, ich hatte jetzt mehrere Tage äh, Homeoffice und... Ähm, das kann man halt einfach nicht ignorieren. Also so ist das Leben halt. Also mhm. man kann trotzdem alles ganz normal machen. Mama, Papa, macht euch keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. <lacht> <lacht> Nein, die wissen das auch. Die fragen dann halt auch immer, und wie geht's? Wie sieht's aus? Äh, spürt ihr schon was? Aber ich, ich erzähle dann halt immer so, ja, so und so sieht's aus. Oder auch, ich bekomme ja Besuch im April von meinen Freundinnen. Und, äh, machen die sich Sorgen? Nee, also, also es war so. Die, also, hör zu. Also, die Britta hat mich gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, du musst dir keine Sorgen machen, ihr könnt trotzdem im April kommen, aber gerade ist das und das passiert. Mhm. So, und meine Einschätzung, dadurch, dass ich jetzt hier ja schon eine Weile lebe, ähm, ich weiß ganz genau, dass man im April hier ganz normal hinreisen kann. Da, also, da wird nichts sein. Mhm. Das ist jetzt gerade ein bisschen turbulent, aber man könnte selbst auch... Weil, wenn es hier turbulent ist, könnte man trotzdem hier einreisen. Das hat erstmal keine Auswirkungen, dass die Ausschreitungen momentan wieder angestiegen sind. Also
1: uns betrifft das halt in unserem Leben eigentlich nicht direkt, genau. also, wir sind, also gar nicht.
0: Wir sind halt nicht politisch aktiv, das dürfen wir auch gar nicht sein und das ist auch nicht unser Konflikt, der hier ausgetragen wird. Unsere Mission ist halt eine andere. Bildungsauftrag? Wir haben hier einen Bildungsauftrag, genau. <lacht> Nein. Deswegen, äh, Leute, kommt trotzdem hierher. Schaut euch das Land trotzdem an. Es ist trotzdem äh, wert, äh, das äh, Leben hier aufzuschnappen und aufzusaugen. Und äh, ich bin immer der Meinung... Ähm, dass man hier, wenn man hierher reist, am meisten lernt, wenn man, äh, wenn man, sich, anguckt. Wenn man sich anguckt. Klar, mhm. ihr, ihr bekommt viel mit über unseren Podcast, aber trotzdem ist es immer wieder wert, sich das hier live anzugucken. Nicht im Sinne von, ich gehe jetzt in den Zoo und gucke mir mal die Leute an. Denn Palästina ist halt einfach mehr als Ausschreitungen und äh, Steine werfen. Es ist ein Land, das, ist, äh, wie sagt man noch mal, äh, irgendwas mit schwanger, geschichtsträchtig und... Irgendwas äh, <lacht> mit schwanger? <lacht> ja, aber sch ja doch, trächtig ist ja auch schwanger, aber... <lacht> mehr, nee, warte mal, ja. trächtig ist nicht schwanger. Quatsch. Ja Doch. Mhm. Ja, doch. Es gibt doch dieses geschichtsträchtig und irgendwas mit schwanger, sagt man auch. Bedeutungsschwanger. Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Es ist ein schwangeres Land. Schaut es euch mal an. Genau, schaut euch an. Hier, das Land äh, bietet so viel mehr als das, was man in den Medien äh, zu hören bekommt. Und deswegen würden wir ja, also sonst würden wir hier ja auch gar nicht leben, wenn es nicht ist. auch noch eine andere Seite gäbe. Mhm. Genau. So, das Wort zum heiligen Freitag. Äh, so. Al-Aqua? Al-Aqua. <lacht> <lacht> Nein. Wir haben uns ein anderes Wort überlegt. Das Wort zum heutigen Freitag lautet... Ich habe es vergessen, was war's? es? Ah ja, genau. Ja. das Stimmt. Das kann man verschieden übersetzen. Manche sagen, das heißt I wish... Manche sagen, äh, if only, also wäre es nur, wäre es nur schönes Wetter. Oder zum Beispiel, sagen wir mal, mh, ich, ich, ich erzähle einem äh, Freund hier, äh, ich fliege nach Deutschland. Dann würde der sagen, das ist so ein Klassiker, nimm mich mit. Und dann sagst du, ja, red. Ja, Oder ich sage, ja klar, in meinem Koffer ist noch Platz. Und dann würde er dann sagen, ja, red. Also, ach wie schön wäre es denn, wenn. Mhm. Oder ich wünschte. So, das ist so ein konjunktiv -Ding. Aber auch manchmal so resigniertes, so, ja. Ja, red, Ja, red. Ja, genau, so. Ja, wenn doch der Konflikt endlich gelöst sein würde. Ja, red. Ja, red. Genau, mhm. so. Kann man in verschiedenen Kontexten benutzen. Äh, ich mag es ganz gerne. Ich habe äh, hab mir letztens Schuhe bestellt, da konnte man sich sowas äh, eingravieren lassen und da habe ich das eingravieren lassen. Da steht jetzt auf meinen Sportschuhen steht jetzt, ja, red. <lacht> Toll. Ich finde cool. <lacht> Ich fand, das war eine coole Option und da ist mir das eingefallen, weil man durfte nämlich nur sieben Buchstaben nehmen mhm. und ähm, mit Leerzeichen hat es genau gepasst. Ja, ist ja super, oder? Toll. Finde ich wirklich toll. Ich finde das sehr
1: modisch. Finde ich auch. Praktisch und modern. <lacht> genau. Na, dann willst du gleich mal weitermachen mit deinem Song.
0: Auf jeden Fall. Es gibt dazu nämlich auch noch einen passenden Song und der heißt Jaret. Was für eine Überraschung. Genau, das ist ein, äh, ein Lied, von einer Band, die wir schon mal vorgestellt haben, beziehungsweise von zwei, von, zwei dieser Bandmitglieder. Und zwar äh, gibt es hier so eine Hip-Hop-Band, die heißt Dam, Und zwei von denen äh, haben in einem Film mitgespielt, der heißt Junction 48. Der ist sehr zu empfehlen, vor allen Dingen, weil die Filmmusik sehr cool ist und weil äh, quasi das Leben eines Palästinensers in, äh, in Israel äh, dargestellt wird, der ist halt Teil dieser Hip Hop Band und da wird so ein bisschen äh, Einblick gewährt in, in das Leben und ähm, dieser Song äh, wird in diesem, kommt in diesem Film halt auch vor und der ist sehr 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 schön ist eine, Meiner liebsten Songs. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den nicht schon vorher mal vorgestellt habe, ehrlich gesagt.
1: War eine gute Idee von mir, nicht wahr?
0: Braucht <lacht> du jetzt wieder eine Lobprinzessin? Ja. <lacht> ja, hast du gut gemacht. Danke. Ähm, genau, kann ich sehr empfehlen. Sowohl den Film als auch äh, das Lied. Ähm, der Film heißt Junction 48 und das Lied heißt Yared. Und es ist von Maisa Dau und äh, Tamer Nafar. Und ich weiß nicht, ob da noch andere mitsingen. Auf jeden Fall... Ähm, Findet ihr es in unserer Liste genau. bei Spotify,
1: ja Habibi Podcast. Genau. Und auch mein Song, der ist so ein bisschen poppig. Ich fand es ganz cool, weil ich wieder viel verstanden habe beim ersten Mal hören. Mhm. Das mag ich immer, wenn das passiert. Und das heißt, das Lied heißt Madeleine und ist von Ruba Shamshum. Mhm. Shamshum. Shamshum. Ah. Ich glaube, so heißt die. Und die kommt aus Nazareth. Und dann habe ich gedacht danach, so also darum habe ich so viel verstanden. Ich merke das schon immer krass, wenn ähm, jemand von hier kommt und ich dann das Arabisch höre, verstehe ich viel mehr. Was heißt von hier? Na, aus Palästina ah, okay. kommt. Also wenn ich jetzt einen Song höre, der, weiß ich nicht, aus Ägypten kommt, verstehe ich nichts.
0: Mhm.
1: Kein Wort in der Regel. Ja. Aber da habe ich echt richtig viel verstanden, war so, oh cool, habt ihr gegoogelt, ah ja, aus Nazareth, alles mhm. klar. Ja, cool. Genau.
0: Und wie heißt der Song? Madeleine. Ah, Madeleine, hast du gesagt.
1: Stimmt. Mm -hmm. Kommt in die Liste.
0: Cool. Ja, schön. Dann sind wir auch am Ende angekommen, ne? Von unserer Newsfolge. Ja, richtig. Mir ist kalt. Können wir jetzt die Heizung anmachen? Ja, wir gehen jetzt ins Café, oder? Ja. Ich habe keinen Bock jetzt hier im sitzen, Mir ist es einfach zu kalt. Mir ist es auch zu kalt. Ich hab Homeoffice habe ich auch immer aus dem Café gemacht, weil mir ist es einfach zu kalt hier. Und Im Café gibt es eine Heizung. Richtig. Hm. Das machen wir jetzt. Wir lernen jetzt nämlich ein bisschen Arabisch. Und los geht's. Tschüssi. Tschüss.